0: Hey, willkommen bei Alive in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Anmarie und in der heutigen Folge geht es um drei Wege, um mit Hellsinnetraining deine abfuck als Highly Sensitive Person zu handeln. Und ich hatte in den letzten Monaten eine sehr schwierige Beziehung zu diesem Begriff Highly Sensitive Person. Hochsensibilität und so weiter und im Endeffekt geht es mir glaube ich darum, dass ich im Internet immer wieder dieses ganze Thema von Narzissmus und Empathen bzw. Empathen werden quasi magisch angezogen von narzisstischen Menschen und oh ich bin so empathisch und deswegen lasse ich das alles mit mir machen und ich bin so sensibel und bla 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 und die Welt ist so schwierig und ja, das mag sein und es kann auch die Wahrheit sein und es möchte ich auch niemandem absprechen und ich weiß gar nicht, vielleicht triggert mich das, I don't know aber ich denke, das ist halt auch so ein bisschen so eine Opfermentalität, ja und ich habe jetzt hier nicht die absolute Wahrheit oder bin da total in diesem Bereich jetzt voll advanced oder sonst irgendwas. Aber ich möchte einfach so ein bisschen meinen Standpunkt dazu teilen, meine Perspektive. Denn vielleicht kann dir das weiterhelfen, um viel, viel leichter mit diesem Gefühl der Überforderung, von Energien und auch dieses Gefühl ich laufe durch die Gegend und Energieräuber zapfen mir irgendwas ab und so weiter und ich habe dann letzter Zeit echt viel drüber nachgedacht und auch Channelings dazu gemacht und wie ist das und wir bekommen nicht einfach so Energie abgezapft von irgendwie random Leute und so weiter, ja das liegt dann einfach vielleicht daran, dass dein Energiefeld porös ist, nenne ich es jetzt mal und dazu werde ich so ein paar Erkenntnisse aus meinem Channeling zu diesem Thema teilen und einfach so ja, drei Wege, um mit Hellsinne Training diese Momente, wo es einfach so schwierig ist, weil du diese, intensive, diese intensiven Gefühle hast, ja, oder weil du dich als Highly Sensitive Person bezeichnest. Und ich meine, ich mache das ja auch, ja. Ich würde auch sagen, ich bin ein sehr sensitiver Mensch einfach, aber dann halt einfach zu gucken, lebst du nach deinen Bedürfnissen, ja, oder ist es wieder so ein People Pleaser-Ding, oder du erlaubst dir ja nicht, nach deinen Bedürfnissen zu leben. Und ich meine damit nicht, dass wir als Mensch irgendwie im Wald leben sollten, sondern halt einfach mal Nein zu sagen und deine, deine Grenzen zu kennen und dich zu nähern und dich um deine Energie zu kümmern und nicht nur die ganze Zeit deine Energie zu drainen oder schlechte Gewohnheiten nachzugehen, sondern dich mal bewusst dafür zu entscheiden, ich möchte mehr nach meinen Bedürfnissen zu leben und auch erstmal dir die Erlaubnis zu geben, die Bedürfnisse von dir zu erforschen. Ja, das war jetzt ein langes Intro, Leute, ne? <lacht> naja. <lacht> Viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge. Hallo, hallo und willkommen zu einer neuen Folge hier bei Life in Wonderland. Wir sprechen heute über drei Wege, um mit Hellsinne-Training deine Abfuckmomente als Highly Sensitive Person zu handeln. Und Abfuckmomente meine ich Situationen in der U-Bahn, Situationen beim Einkaufen, Situationen mit anderen Menschen. Ich habe mich ja in der letzten Zeit viel auch mit dem Thema Neurodiversität auseinandergesetzt. Ne? Und so das Thema Asperger, Autismus, ADS, ADHS und so weiter. Oder wenn Sinne miteinander zerschmelzen und all diese Themen, ja. Und das befindet sich natürlich immer auf dem Spektrum. Ich persönlich würde jetzt mir keine Diagnose irgendwie überstreifen oder irgendwo hingehen, damit ich irgendwie 1.000 Euro bezahle, damit ich irgendwie so einen Stempel bekomme. Im Endeffekt ist es auch wie bei allem gefühlt. Manche Leute haben diese Eigenschaft oder diese Qualität mehr und manche weniger. Und meine Interpretation, war, warum ich denke, dass ich einfach... Ein neurodiverses Denkendes Hirn habe oder funktionierendes Hirn habe, falls man das überhaupt so sagen kann. Ähm, ich glaube durch zwei toxische Beziehungen, einmal mit einem Borderliner, der auch diagnostizierter Borderliner war, und einmal eine fünfjährige Beziehung mit einem von mir diagnostizierten, in Anführungsstrichen, äh, Narzissten. Und diese zwei Beziehungen waren für mich wirklich der größte Abfuck in meinem Leben. Und ich habe daraus sehr, sehr viel mitgenommen, also sehr viel Positives auch im Endeffekt für mich durch painful moments auf jeden Fall. Durch diese Zeit würde ich auch sagen, dass ich meiner Meinung nach eine posttraumatische Belastungsstörung dadurch hatte. Und aus dieser posttraumatischen Belastungsstörung hat sich mein Gehirn wahrscheinlich verändert, ja, meiner Meinung nach, ja, also ist meine Interpretation und ich bin auch generell so gerade am Forschen, so wie hat sich was entwickelt, wodurch und so weiter und ich kann auch sehr, sehr, sehr gut mit diesem 16-Personality-Test von Maya Briggs relaten und da bin ich der Advokat, der INFJ und als ich mal ein Buch darüber gelesen habe, da sind mir so viele Feinheiten von meinem Charakter aufgefallen, ja, und das heißt nicht, dass ich vor immer so bin oder das ist jetzt mein Stempel oder das sind meine Stempel, meine Eigenschaften und so weiter, die nie veränderbar sind, überhaupt nicht, ja. Ich möchte einfach nur ähm, heute mit dieser Folge so ein bisschen Awareness darüber schaffen, dass wir uns darüber mal so damit mal beschäftigen könnten, was sind unsere Eigenheiten und da hilft mir auch total äh, das Thema Neurodiversität, um halt einfach zu schauen, was sind so ganz kleine, feine Charaktereigenzüge von mir. ja Also wann bin ich zum Beispiel gestresst oder dass ich viel in meiner eigenen Welt bin oder dass ich mich viel mit einem Thema intensiv auseinandersetze oder das Thema, dass man irgendwie das Gefühl hat, ja, zu dissoziieren, sage ich jetzt mal, und dass man sich so ein bisschen von seinem Körper ablöst in stressigen Situationen oder irgendwie dieses Thema Smalltalk und so weiter. Also dieses Thema Neurodiversität gibt einfach voll den Einblick, welche Vielfalt irgendwie in dir steckt, ja. Und wie gesagt, das ist alles auf einem bestimmten Spektrum. Wir müssen uns dann nicht in irgendeine Kategorie einsortieren und im Endeffekt kannst du ja auch mehrere, Eigenschaften da entdecken, die zu verschiedenen dysfunktionalen Störungen, nenne ich es jetzt mal, führen, die so in der Gesellschaft oder in der Medizin teilweise so bezeichnet werden. Ne? Also, dass du zum Beispiel ein paar Punkte aus so einem Asperger-Test zum Beispiel hättest oder von ähm, ADHS oder von Autismus und so weiter. Also sich da einfach mal mit zu beschäftigen und dann zu schauen, ah ja, das, äh, das kenne ich von mir und das kenne ich ja, wieder von einer ganz anderen Ecke, das kenne ich, ja. Oder bei mir habe ich rausgefunden, ach krass, das ist ja gar nicht so, dass alle Leute das schmecken im Mund, was sie gerade riechen, ja. Also ich dachte immer so, das ist ja total normal, dass Essen bzw. Gerüche verbunden sind mit dem geschmackssinn dachte ich zumindest. Aber wenn ich zum Beispiel irgendwo rieche, dass jemand Haarspray oder Parfüm sprüht oder in der Bahn jemand einfach sehr stark nach Deo riecht oder das sprüht, oh mein Gott, das ist für mich Horror, ich schmecke das einfach im Mund und es schmeckt so künstlich. Ich musste früher auch schon immer in der Schule rausgehen aus dem, aus dem Raum, weil sich das so wie so eine unsichtbare Wolke ausgebreitet hat, wenn jemand Deo gesprüht hat. Ich musste mich am Ende, also ich musste mich woanders hinsetzen ja und aus dem Raum gehen. Ich weiß noch, so eine Situation mit meinem Mathelehrer, wo ich dem das so gesagt habe, es geht nicht. <lacht> Kann nicht diesen Raum sein, wenn jemand Deo sprüht. Naja, ähm, auf jeden Fall weiß ich nicht, ne ob jeder Mensch so ist und ich dachte, das wäre total normal oder... Mittlerweile habe ich es einfach für mich auch so gedreht, dass ich einfach immer mit meiner Sonnenbrille aus dem Haus gehe, mit mindestens ein paar Noise-Canceling-Kopfhörern, dass ich immer mein Kindle dabei habe, vor allem in der U-Bahn, damit ich einfach so einen Punkt habe, wo ich drauf schauen kann und irgendwie, es gibt mir einfach ein sicheres Gefühl. Die Sonnenbrille ist natürlich irgendwie für zu helle, grelle Lichtverhältnisse oder wenn ich einkaufen gehe und es fühlt sich irgendwie komisch an oder es ist mir zu hell oder zu anstrengend, dann gebe ich mittlerweile einfach Fax drauf und gehe mit Sonnenbrille einkaufen und das war auch eine Zeit lang für mich so, mein Gott, so ist total unhöflich und bla bla bla. Ja, ich weiß gar nicht, ob das heute alles zum Thema passt, aber ich packe heute mal so ein bisschen Themen aus, die mich gerade beschäftigen auch. Ja, also das sind auf jeden Fall so Abfuck-Momente oder, ähm, das Thema PMS und es gibt sogar PMDS, wo Betroffene davon sprechen, dass sie vor ihrer Periode wie ein ganz anderer Mensch sind und gar nicht mehr so wirklich ihr normales Leben streiten können, weil sie so krass ihre Emotionen fühlen. Und es soll wohl daran liegen oder es geht darauf zurück, dass die Personen, die ja dieses... PMDS haben, eine weitere Art von prämenstruellen PMS-Störung, heißt das so? Und das soll darauf zurückgehen, dass die Person sehr sensibel auf Sexualhormone ist, was genetisch bedingt ist. Und ich konnte mir zum Beispiel auch vorstellen, wenn du ein Trauma hast in diesem Bereich, was vielleicht deine Sexualhormone irgendwie verändert, aus Schutz dir gegenüber, dann könnte es auch sein, dass du zum Beispiel sehr stark vor deiner Periode äh, sehr feinfühlig gegenüber Sexualhormonen bist und dann crazy heavy emotions fühlst. ja. Und ich habe das immer noch, und es war früher, als ich das noch gar nicht gecheckt hatte, mit diesen ganzen einzelnen zyklischen Jahreszeiten, vor der Periode und teilweise ist es schon ab meinem Eisprung so, dass ich da echt auf viele Sachen achten sollte und äh, vor allem, wie viel Kaffee ich trinke. Und da gibt es einfach so verschiedene Regeln, die ich im Idealfall beachte, sonst habe ich einfach viel stärkere Anxiety zum Beispiel oder kann mich nicht so easy regulieren, wie ich das sonst könnte, ja. Also das sind zum Beispiel auch Abfuckmomente von Highly Sensitive Persons und ja, sich einfach mal dazu zu belesen und ja, ich glaube, es macht mich manchmal so ein bisschen wütend, würde ich jetzt nicht sagen, aber viele Leute, die sagen, ich bin hochsensibel, die stellen das dann so dahin, das bin ich und deswegen bin ich total ausgelaugt, wenn ich einkaufen gehe. Und ich finde einkaufen auch nicht immer geil, ja, aber... Ich würde mir doch dann einfach Mittel und Wege suchen, wie ich leichter mit den Herausforderungen einfach umgehen kann. Und für mich persönlich ist die Lösung einfach, ein resilienteres Energiefeld zu schauen, wie kann ich mich selbst stärken. Und genau um diese Wege, was dir hilft und was halt Training damit zu tun hat, was dir helfen kann, um mit diesen Abfuckmomenten einfach ähm, ja, leichter klarzukommen, die leichter zu handeln es gab auch schon öfters in, meiner, in meinem Leben eine Situation, wo ich einfach von diesen krassen Emotionen so krass geweint habe, geschlutzt habe, geheult habe, dass ich eigentlich für ein paar Sekunden oder für eine kurze Zeit einfach keine Luft mehr bekommen habe, weil es so ein großer Schmerz war, diese Emotionen irgendwie zu fühlen. Und ich gehe schon echt lange zu meiner Heilpraktikerin für Psychotherapie, die auch so schamanisch arbeitet und so weiter. Ich meditiere und... Ich denke mal, ich komme damit gut zurecht, weil diese Ausnahmesituation, die durchfühle ich dann halt einfach, auch wenn es nicht geil ist. Aber ich würde echt gerne mal von anderen Leuten hören, die so krasse Emotions einfach haben, wie die damit umgehen und wie sich das vielleicht auch entwickelt hat und was die machen und so weiter. Also falls ihr jemanden kennt, der oder die auch so <lacht> Sachen teilt, wie ich gerade teile, dann äh, schreibt mir gerne mal, ich fände es mega interessant, oder auch von euch zu hören, ja wie empfindet ihr das und wie sehr fühlt ihr eure Gefühle? Weil ich denke mal, je feinfühliger ich auch werde durch Bewusstseinserweiterung, desto mehr fühle ich halt auch und desto wichtiger ist es halt auch, die Tiefen zu fühlen und da eine Akzeptanz reinzubringen. Denn bei mir ist es teilweise so, dass über den Tag verteilt schon so viele verschiedene Episoden kommen und dann ist mal zwei Stunden irgendwie, wo ja, sehr ein negatives Gefühl da ist oder eine, eine starke Traurigkeit oder vielleicht auch mal eine Wut und dann bin ich wieder so, oh mein Gott, ich bin so stolz auf mich, ich liebe mein Leben, oh mein Gott und weine, weil ich so stolz auf mich bin und dann... Ähm, gibt es wieder so eine Phase, oh, ich bin so glücklich und oh, ich bin so entspannt. Also ich fühl fühle am Tag schon so viele verschiedene ja, Gefühle durch und ich habe letztens mit meiner Schwester telefoniert und zwar war so, hey, wie geht's dir? Wie geht's dir? Und immer bei diesem bei dieser Floskelfrage sage ich jetzt mal, wie geht's dir? Denke ich mir so, hm, ich wüsste gar nicht, was ich antworte, weil alles, <lacht> einfach alles und mir geht's ja auch trotzdem gut und dann frage ich mich Belüge ich mich selbst, wenn ich immer sage, mir geht's gut, weil mir geht es eigentlich gut und mir geht es auch gut darin, irgendwie negative, in Anführungsstrichen, unangenehme Gefühle zu fühlen. ja. Im Endeffekt bin ich auch immer irgendwie im Vertrauen und merke auch immer schneller, haha, die Anne Marie die macht sich gerade wieder so ein Drama. Guck mal, du willst schon wieder so weit in die Zukunft vorplanen und guck mal, da siehst du irgendwie. Da ist so die Illusion der Perspektivlosigkeit, aber das hat nichts mit der Realität zu tun und ich glaube auch, dass wir gerade in diesen Zeiten da so ein bisschen reingepresst werden in das Thema von Flexibilität und Diving into the Unknown und dass wir gerade mit diesem Shift und Aufstieg und so weiter, wenn das so deine Wahrheit ist, ja, da einfach so lernen, mit dieser Ungewissheit irgendwie umzugehen und mehr zu vertrauen und dass das irgendwie gerade so ein bisschen das Learning dahinter ist. Ja, ich dachte, heute wird eine kurze Folge, aber ähm, ich wollte da einfach mal so ein paar Sachen mit euch besprechen und ja hatte einfach gerade Bock, das zu teilen. Ja, jetzt kommen wir zu den drei Wegen, warum Hellsinnetraining da so cool ist, um die Abfuckmomente, die wir haben als Highly Sensitive Person zu handeln. Einmal Selbstregulation und Gefühle navigieren durch Meditation. Zum Hellsinnetraining gehört für mich definitiv Meditation. Und du entwickelst einfach dadurch das Bewusstsein, dich nicht 24-7 mit deinen Gedanken und Gefühlen zu identifizieren, sondern sie dir bewertungsfrei anzuschauen bzw. durchzufühlen. Und das ist für mich so ein wichtiger Prozess, denn wenn du dir mal vorstellst, wie Gefühle funktionieren... Also Gefühle, das ist so mein Bild davon, ja. Gefühle, stelle ich mir vor, sind wie so kleine Wesen, wie kleine Beings, die sich erfahren wollen durch eine andere Instanz, wie zum Beispiel durch dich. Und dann gehen die durch deinen Körper und wir kristallisieren dann diese Energie mit unserer Gedankenkraft, ja. Diese Gedankenkraft ist quasi Energie, die sich dann mit diesem Gefühl quasi mischt irgendwo und dann materialisieren wir dieses diese Energie einfach durch die Energie, die wir da hinsenden. Und so können sich zum Beispiel auch Krankheiten manifestieren. Deswegen ist es meiner Meinung nach wichtig, dass wir lernen, diese Gefühle immer wertungsfreier anzunehmen. Und ich weiß, es ist nicht immer möglich. Und ich meine, da ist auch ein unendliches Spektrum an Gefühlen, was wir wahrnehmen können. Und auch die Intensivität ist ja auch immer unterschiedlich. Aber dass wir immer schneller und leichter hinkommen und uns daran erinnern können, auch, ah ja, ich wollte ja hier mal so das durchfühlen und bewertungsfrei mir das anschauen. Manchmal hilft sogar, das Gefühl zu verstärken oder ich stelle mir auch gerne vor, das Gefühl klopft an und anstatt zu denken so, nein, nein, ich will nicht, dass du reinkommst, macht man dem Gefühl einfach die Tür auf und dann lädt man das Gefühl auf eine Tasse Tee ein und dann plaudert man so ein bisschen. Oder du kannst ja auch mit deinen inneren Anteilen kommunizieren, zum Beispiel. Oder ja, also Möglichkeiten, ja. Und das kannst du durch Meditation machen und dadurch lernen, wie du dich selbst regulierst, deine Gefühle navigierst. Und ja, wenn du Hellsinnetraining eh machst, dann gehört Meditation dazu. Und dann lernst du ganz, ganz viel über dich selbst und dein Inneres. Energetische Resilienz und ein gestärktes Energiefeld aufbauen durch Energiearbeit. Und für mich gehört zum Hellsinnetraining auf jeden Fall auch Energiearbeit. Mit Energiearbeit behandelst du gestaute und unterversorgte Bereiche in deinem System und kurbelst deine Selbstheilungskräfte deines Körpers an. Und du lernst, dich mit Energiequalitäten aufladen zu können, deine Aura zu reinigen, dich energetisch zu klären, was dich auch wirklich nachhaltig mit mehr Energie versorgt und sich positiv auf deine energetische Widerstandskraft auswirkt. Und ich meinte ja vorhin auch schon, dass ich gerne eine Erkenntnis aus einem Channeling teilen wollte. Und zwar habe ich mich da beschäftigt mit dem Thema Energieräuber. Kann es überhaupt sein, dass uns irgendjemand Energie abzapft? Wie sieht es mit diesem ganzen Konzept aus? Und dann habe ich die geistige Welt gefragt und sie haben mir ein Bild gegeben, wie als wären wir mit unserer Energie wie ein großer Pool. Und das Wasser in dem Pool ist quasi unser Körper. Und wenn der Pool verschiedene Risse hat, wo das Wasser immer reinfließt oder irgendwie wegfließt und die Energie, aka das Wasser, nicht drin behalten kann, dann sollte die Person an der eigenen Widerstandskraft arbeiten, an der energetischen Widerstandskraft. Und es ist so, als würdest du quasi diesen Pool restaurieren und das ist quasi die Resilienz. Ich hoffe, du verstehst mein Beispiel. Und wenn wir zum Beispiel diesen Pool haben, der Pool ist die Energie, und quasi wir auch als Gefäßkörper, und deine Energie schwindet, und du hast so das Gefühl, so, ach, meine Energie fließt. Aber auf der anderen Seite denke ich so, Energie gehört nicht uns irgendwo, sondern Energie ist ja unendlich und die ganze Zeit im Austausch und so fluid und nicht fest. Und Energie macht auch keine Abgrenzung von das ist meine Energie und das ist deine Energie, ja. Und du kannst ja auch zum Beispiel lernen, Energie aufzunehmen und Energie zu transformieren. Es gibt zum Beispiel auch Bücher und das fand ich auch sehr, sehr inspirierend mal, habe ich auch mal eine Zeit lang gemacht, dass du zum Beispiel einfach deine Hand ins Leere, in Anführungsstrichen, strecken kannst und dann eine Hand auf dein Bein und dann nimmst du Energie von deiner Umgebung auf, ja. Und du könntest zum Beispiel auch verschiedene andere ich spreche ja auch immer mal wieder von so einem Wasserritual, ne, wo du Wasser von deinen Spirits aufladen kannst mit bestimmten Qualitäten oder dir Downloads setzen kannst. Also du kannst wirklich lernen, Energie zu transformieren und mit Energie auch zu spielen. Und wichtig ist es einfach, dass du dich um deine energetische Resilienz kümmerst, damit du nicht ganze Zeit aus diesen, ich nenne es mal Leaks, ja, es gibt ja auch dieses Leaky Gut Syndrom, wo, ja, wie so kleine Löcher, stelle ich mir quasi vor, in einem, in einem Darm sind. Also wahrscheinlich sind da keine wirklichen Löcher in einem Darm drin, aber so stelle ich mir das wie in dem Vergleich mit dem Pool vor, wo der Pool so Risse hat und dann die Energie da quasi schwindet. Und diese Löcher, die sind ja nicht von Anfang an in unserem Leben dort. Also wenn wir zum Beispiel der Pool sind, dann hat der Pool ja nicht von Anfang an irgendwie Risse, sondern die sind da hingekommen durch Verschleißerscheinungen. Und die Verschleißerscheinungen sind auf uns bezogen, Wunden und negative Erfahrungen in unserem Leben, wo wir dadurch dann einfach einen Energieleak bekommen haben. Und vielleicht kennst du das auch, dass du dich manchmal auch so sehr in so Situationen aus der Vergangenheit reinbegibst und das machen wir, glaube ich, alle. Und ich glaube, das ist auch total menschlich, ja. Aber manchmal fließt dann halt einfach von uns so viel Energie weg. Und ich glaube das schon, aber ich glaube nicht, dass uns die Energie abgezapft wird von anderen, sondern wir geben einfach zum Beispiel zu viel Energie ab mit, zum Beispiel, wenn unsere Gedanken in negativen Situationen in der Vergangenheit sind oder wenn wir die ganze Zeit ja sagen, wenn wir eigentlich nein meinen oder wenn die ganze Zeit jemand unsere persönlichen Garten einrennt, ja, wenn wir nicht schauen, dass wir nach unseren Bedürfnissen leben oder nach den eigenen Boundaries. Ja? Also da ist einfach energetische Widerstandskraft sehr, sehr wichtig und das kannst du zum Beispiel mit Energiearbeit machen, was ein großer Teil von Hellsinnentraining ist. Oder auch ein Weg, um mit Hellsinnetraining deine Abfuckmomente als Highly Sensitive Person zu handeln, ist ein Energieupgrade durch das Leben deiner Bedürfnisse zu erhalten. Und ja, genauso gehört für mich zu Hellsinnetraining dazu, dass du deine eigenen Bedürfnisse erforscht und immer mehr nach ihnen lebst. Und wir müssen ja nicht perfekt sein, aber du kannst ja Schritt für Schritt einfach schauen, wie kann ich mehr nach meinen Bedürfnissen leben. Und wie ich vorhin schon meinte, ich meine nicht damit irgendwie, du musst jetzt ihr jeden Tag zwei Stunden Waldbaden machen oder sonst irgendwas, sondern dass wir einfach halt, ja, nach den eigenen Grenzen leben, uns Grenzen vielleicht doch setzen, was uns gut tut, was uns nicht gut tut. Vielleicht kennst du auch meinen kostenlosen Guide, Decoding Energetics, wo du ja, deine Energy Drainer einfach mal herausfindest, das war für mich auf jeden Fall ein krasser Gamechanger einfach und halt immer mal wieder sich damit zu beschäftigen, was gibt mir Energie, was nimmt mir Energie und die eigenen Bedürfnisse auch nach ja, immer zu erforschen und da hat mir halt auch auf jeden Fall das Thema Neurodiversität voll geholfen ne? halt auch Zeit viel alleine zu verbringen, mich nicht dafür zu schämen, dass ich halt manchmal auch echt sehr, sehr gerne alleine schlafe. Ich liebe es, alleine zu schlafen. Und auch wenn ich zum Beispiel mit meinem Boyfriend über eine längere Zeit, was heißt zusammenwohne, aber in der gleichen Stadt zum Beispiel bin, wir schlafen nicht immer beieinander. Auch als wir nebeneinander mal gewohnt haben, ist jetzt nicht so, dass wir die ganze Zeit... Ähm, aufeinander hocken oder jeden Tag zusammen einschlafen, sondern wir lieben es eigentlich sogar, getrennt voneinander zu schlafen. Und ich finde, das ist auch in dieser Gesellschaft so ähm, ein bisschen verpönt. ja? Oder genauso, ich bräuchte mindestens mal ein bis zwei Zimmer, wenn wir zusammenziehen würden. Und das sind einfach meine Bedürfnisse, weil ich weiß, ich brauche einfach Space für mich und vor allem morgens. Und ich bin... Ja, ich, ich kenne mich einfach mittlerweile relativ gut und manchmal, wenn halt jemand in meiner Nähe ist, dann habe ich immer so das Gefühl, die Person kommt gleich in meinen Raum oder kommt morgens und fragt mich irgendwas und für andere Leute ist das gar kein Thema, aber ich frage mich dann die ganze Zeit in meinem Kopf, wie reagiere ich in der Situation, wenn die andere Person zum Beispiel reinkommt, obwohl das ja gar kein Ding wäre für andere Leute, wie ich schon meinte. Ne? Aber für mich macht das irgendwie voll den Stress in meinem Körper beziehungsweise in meinem Kopf. Und deswegen, das ist so das, was ich meine, mit die eigenen Bedürfnisse zu kennen. Und da hat mir halt echt dieser Sixing personalities test geholfen, dass ich wusste, okay, ich bin ein INFJ zum Beispiel, dieser Typ. Und was gehört zu diesem Typen? Und was hilft diesem Typen auch, um im Alltag irgendwie besser klarzukommen, sage ich jetzt mal? Ne? Was macht diesen Typen aus? Und das ist auch nicht so eine Million Prozent die Wahrheit, sondern ich kann mir daraus immer rauspicken, okay, was, glaube ich, trifft da auf mich zu? Genauso mit diesen ganzen neurodiversen Typen und was trifft da auf dich zu? Und das hat ja auch wieder, ja, trifft vielleicht auch einem Spektrum auf dich zu. Bei mir ist ja auch nicht so, dass immer alles zutrifft, wo ich sage, das trifft manchmal auf mich zu. Ne, Ich bin vielleicht auch in meinem zyklischen Herbst einfach nochmal ein bisschen empfindlicher als sage ich jetzt mal in meinem Frühling zum Beispiel. Und nochmal zu dem Leben nach den eigenen Bedürfnissen, du löst dich dann halt auch immer mehr von destruktiven Mustern, von Gewohnheiten und Energy-Drainern und wenn du diese immer weiter loslässt, wirst du auch ein klarer Kanal für deine Cosmic Connection und die Kommunikation mit deinen inneren Anteilen, um Themen leichter an der Wurzel behandeln zu können. Und es war auch schon oft so, dass ich immer wieder zum Beispiel ein Thema hatte und dann einfach mal in mich eingetaucht bin und den Anteil gefragt habe, was brauchst du gerade? Ja? Und wer bist du eigentlich? Und ja, es gibt dann die ängstliche Annemarie und es gibt die, es gibt so viele verschiedene Identitäten von dir selbst in dir drin. Und dann mit denen lernen zu kommunizieren, und dass dir sagen, ich bin wegen dieser Situation bin ich so traurig und das brauche ich und da kommen Sachen raus so oh mein Gott und dieser Anteil möchte genährt werden und manchmal brauchst es halt deine Hilfe dafür aber dass wir halt schauen dass wir auch den Anteilen Gehör schenken und ja das machst du mit all diesen Topics, ja, mit Meditation, Energiearbeit durch das Leben deiner Bedürfnisse und ja, im Endeffekt durch Hellsinne Training Und am 21.01.2023 startet wieder mein Gruppenmentoring, The Cosmic Connection. Das ist Hellsinne Training für Bewusstseinserweiterung und emotionale Intelligenz. Also du wirst deine Hellsinnene kennenlernen, trainieren, mit ihnen lernen, Herausforderungen wie zum Beispiel Überwältigung von Emotionen oder auch Lack of Energy anzugehen. Und es geht grob gesagt um Vibrant Habits, das Leben nach deinen Bedürfnissen, um Schattenarbeit, um die Vorklärs, also hellhören, hellwissen, hellfühlen und hellsehen. Und du kannst gerne mal in den Shownotes schauen, dort habe ich dir eine Webseite verlinkt und dort findest du die Topics der Live-Sessions. Schau dir gerne mal einfach die Webseite an, wenn dich das interessiert, wenn du mit Hellsinnetraining zu mehr emotionaler und mentaler Klarheit finden möchtest, wenn du deine Hälsen trainieren willst, deine energetische Resilienz aufbauen möchtest und ja, dir vielleicht auch die Themen gefallen, denn zu jeder Fokuswoche gibt es zwei Meditationen bzw. Sessions und ich habe auch einfach schon für mich so viele Keypoints zu den einzelnen Sessions aufgeschrieben und das ist wirklich genau das, was ich machen möchte und es wird sehr, sehr cool. Du hast bei den Sessions einmal eine kürzere und eine längere, einfach zu schauen, ja bist du schon fortgeschritten oder auf einem anderen Level oder möchtest du mehr Zeitinvestment gerade in dieses Thema reingeben. Deswegen gibt es einfach zwei und die kürzere ist einfach so, die kannst du easy in deinen Alltag integrieren, die Session bzw. Meditation. Und ja, schau dir das gerne an, wenn ich das anspricht. Du bist dann einem perfekten Umfeld von Leuten, die sich gerne mit ihren Hellsinnen und mit Bewusstseinserweiterung beschäftigen. Und du kannst immer bei den Live-Sessions deine Frage auch noch am Ende stellen, beziehungsweise dazwischen. Du bekommst natürlich auch eine Betreuung von mir. Du kannst mir all deine Fragen stellen und so weiter zu den Themen und darüber hinaus wahrscheinlich auch noch. Und es gibt einfach super viele coole Materialien wie Playlisten, Worksheets. Sessions und du hast deinen eigenen Mitgliederbereich. Also wenn du dich davon angesprochen fühlst, sei sehr gerne dabei. Ab dem 21.01. kannst du dann leider nicht mehr dabei sein, weil ich da die Tore schließe. Denn die ersten zwei Module sind halt einfach super, super wichtig, um da die Vorarbeit für die Vorklärs zu haben. Also dein Hellhören, dein Hellwissen, Hellsehen und Hellfühlen. Und ansonsten schau dir gerne auch nochmal den Content auf Instagram an oder hör dir die Podcast-Folgen zu den einzelnen Folgen an. Und das war's jetzt von mir. Ich hoffe, es hat dir gefallen, dass ich heute so viel ausgepackt habe. Und ja, schick mir gerne so deine Gedanken dazu. Ich freue mich, von dir zu hören. Und das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, wo auch immer ihr seid. Laufend, Leid, Anne-Marie.